0: 华尔街道陆，下次，我们首先来关注一下宏观方面的消息啊。谢维谢格拉德集团呢及捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克四国总理周四呢在波兰首都华沙会晤，主要是讨论了英国脱欧之后欧盟未来的发展。波兰总理希德沃在会后表示，欧盟正面临着特殊时期，维谢格拉德集团会更加积极地参与欧盟改革。他建议欧盟先解决眼下急需解决的问题，比如说啊，保障欧盟公民的安全，加强对于成员国政策执行的监督等问题。对于欧盟改革问题，他指出必须坚持商品自由、服务自由、资本自由和人员自由的原则。欧洲中央银行昨天召开例行货币政策会议，决定维持欧元区三大关键利率不变，同时决定将每月八百亿欧元的购债计划至少持续至明年三月。
1: 各个央行关于在必要时随时准备提供更多流动性的表态，以及宽松货币政策和强有力的监管框架，都有助于将市场压力保持在可控范围内。德拉吉说，欧洲央行将继续密切关注经济和金融市场变化，确保宽松货币政策传导至实体经济。未来数月，在获得更多信息后，欧洲央行将能更好地重新评估宏观经济条件，尤其是通胀和增长变化的路径及相关风险。六月份，欧元区通胀率由上月的负百分之零点一升至百分之零点一，为连续两个月上升。对此，德拉吉表示，通胀回升主要得益于能源及服务价格上涨。未来几个月，欧元区通胀率预计仍将处于非常低的水平。you <laughs> 欧洲央行
0: 按兵不动，市场对于日本加大宽松的预期呢是越来越强烈。根据日本共同社报道，为了提振经济和应对英国脱欧公投引发的市场不安定的情绪，日本政府可能正在展开协调，可能将于本月内推出一项总额达到二十万亿日元的经济刺激方案。这一数字比原先的计划是高出一倍，其中大部分将用于基础设施建设。不过呢，日本央行行长黑田东也周四则是表示，日本没有必要也没有可能来实施直升机撒钱。形式的宽松政策，黑田表示，当前的政策呢还有加码空间。眼下，日本央行有三个选择，即质化宽松、量化宽松和负利率。此外，澳大利亚及新西兰央行降息的预期同样在升温。新西兰联储周四发布最新的经济评估报告称，为了确保通胀率企稳在目标区间终点附近，可能进一步推出宽松政策。那么，此前的该联储还宣布将从九月一号起收紧房屋抵押贷款政策，以控制房地产过热的势头。那市场同时聚焦七月二十七号公布的澳大利亚二季度的消费者物价指数。如果说该数据没有能够及预期，可能会触发澳大利亚央行八月的降息。评级机构穆迪周四发表的最新的信用展望报告指出，新兴市场国家的外债规模在过去十年间增长了近两倍，超过了经济增速和外汇储备增长，这可能会导致这些经济体未来面临系统性危机。新兴经济体，尤其是亚洲的债务风险在不断的上升，那么受到外部冲击的影响也越来越大。报告显示，新兴市场外债中近七成是私营部门的债务。好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的变化情况。那我们具体来看一下啊，美股三大指数呢是隔夜全线下挫、啊、道琼斯工民指数下跌百分之零点四二，纳斯达克综合指数下挫百分之零点三一，而标普百指数的跌幅是百分之零点三六。好，接下来我们来关注一下第一财经驻约纽约记者费赛宁在收盘之后给我们发回的报道。
2: 在连续多日创下历史新高后，美股周四平开低走，终于迎来了一个回调。经济数方面，当周首领失业金人数意外跌至二十五万三千人，为三个月来的新低，显示美国劳动力市场依然稳健。六月成屋销售量创下近九年半来的新高，年化销量达五百五十七万个单位，同比增长百分之三。此外，七月费城联储制造业指数为负的二点九， 9, 不及预期。但是新增订单成分指数由负转正，报在十一点八，货运指数也出现反弹。尽管新数据总体利好，但三大股指依然大幅下挫，导致盘中跌幅超过一百点。午后市场则以盘整行情为主。个股方面，美国通用汽车的最新财报以每股一点八一美元和二十八点七亿美元的第二季度利润，轻松击败了华尔街预期，并上调了全年盈利目标。通用超过百分之九十的利润和销售额来自于北美本土市场，但同时也在欧洲实现了五年以来首次季度获利。周四，特斯拉 CEO 马斯克向投资人公布了一个公司总体规划，意图扩大产品线，并将公司打造成一个未来的新型能源公司。但因为缺乏细节，马斯克的这份宏伟计划已经遭到了分析师们的质疑，因为在新版蓝图中并没有提到具体的时间框架。以及公司究竟会如何实现盈利并达到生产目标？特斯拉股价在周四承压下滑。主持人
0: ，非常感谢您给我们带来有关于市场观点的汇总
2: 。这里是正在直播的《从华尔街
0: 到陆家嘴》，我们马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马艺徐女士，马老师早晨好。好嗯，我们说、啊、中国加入 WTO 现在已经超过十五年了，是的，我们知道十五年是一个非常重要的时期啊，嗯、在这个时期当中，我们有一个长达十五年的适应时期。对、嗯，呃，那在这十五年当中，其实中国企业走出去或者说引进外资的这个步伐是越来越快了。嗯、那么在您看来，这十五年当中，中国已经准备好迎接更加自由、更加流动性更强的这个国际市场了
3: 吗？呃，应该说是越来越适应目前的、嗯、整体的全球的这种格局和大环。境。境，那么呃，就算是有一些不能呃完完全全适应的，那么十五年已经到期，这个截止时点是在二零一五年的七月份，在这之后，中国势必要按照原来的约定，逐步的加快对外开放的步伐，这个是呃，应该是没有任何的再商量的余余地了。基本上就是这样一种情况。
0: 嗯,嗯，那我们说到，其实现在呃，也包括中国很多企业进行这个海外并购，嗯，也包括很多中国资本走出去，嗯、呃，这个过程当中，应该说是和。这个国际资本的连接越来越紧密了，是的。但是我们看到今年是一个比较特殊的一年，或者说风险上面这个浮动比较大的一年。我们说到有一两只黑黑天鹅已经正在起飞，或者是已经起飞，嗯，也包括现在全球经济的一个相对而言疲弱的状态啊。那如果在这个时点上恰好这个十五年的期限已满，那么对于中国企业来说，
3: 机遇和挑战，您觉得哪一个更大？肯定是机遇更大一些，嗯、这个是毋庸置疑的。那么我们看到的就是，呃，中国正在去产能化，也就是淘汰落后产能加速的过程当中，呃，所以我们看到的就是很多的战略层级上面已经把这个提到了越来越高的呃角度上面。特别是二零一六年两会之后呢，呃，已经提出来是以涉钢涉煤，也就是煤炭和钢铁为主线来进行去产能化的这样的一个加快进入深水区的步伐。呃，在这之后，我们也看到在时点上，呃，也就是从六月和七月份这两个密集的时点上看到的就是宝钢和武钢的重组的开始，中铝和港中铝的重组，再有一个就是中粮，呃。可以认为是合并中方的这样的一个呃动作的开端，在这个时点上，我们同时看到一件非常重大的事件，也就是很多人其实可能还没有注意到，也就是七月十九号，国务院发布了一个决定，是有关四大自贸区的。那么在这个里面涉及到对外资开放五十一项。呃，政令的发布和更改，也就是大部分原来涉及到对外资开放的，由审批制改为呃呃，由原来的审批制改为现在的这样的一个备案制。另外就是呃，很多的项开始对外资进行独资或者是控股权的这样的一种开放。呃，我们知道就是里面涉及到的，比如说就像刚才提到的钢铁，还有很多的涉及到能源和资源类的，比如像铁路啊、呃水利啊、盐业啊。呃，还有甚至就是刚才提到的和旅游以及就是粮食和大宗商品有关系的这样的一些领域，那么可以认为这些就是和我们提到的去产能化的步调非常非常一致的这样的一种动作的出现，这些呃密集的在同一时点发生，可以认为是呃中国的一种意味深长的表示，因为 WTO 已满，我们要更多的进行对外开放，那么很多的外资就会看到这个机遇，会进入到中国市场来。那么，呃，这样子的一个去产能化的过程当中，那么外资又加大了开放的步伐，他们参与到其中就是一种顺理成章的现象。如果能够更深度地参与到去产能化，特别是中国的这种供给侧结构性改革当中，也就是一个混合所有制的改革的进程当中，那么未来可以认为中国的改革的进程。会加快进入到深水区去啃硬骨头的步伐也在加快、嗯。举个例子啊，比
0: 如说我们昨天看到，其实，嗯、呃，现在要加大全国的铁路，嗯，这个干线网络的这个建设。对。啊，那这个这个也明确提出是非常非常欢迎社会资本参与其中，对的，来分享这样的一个大家基
3: 础设施建设的红利。是。那么这个社会资本可不可能包含外资？啊、呃，我认为大概率应该会包含。嗯。呃，可以认为就是未来。呃，我们除了民资作为社会资本之外，外资肯定是里面很重要的一个议程。就比如说刚才提到的钢铁，就提到了在自贸区当中，呃，外资是可以独自生产的。那么旅游也好，还有刚才提到很多的领域也好，所以就是包括你说的铁路，还有未来的在电力、在煤炭，我认为大概率都会从目前仅仅限于自贸区，而开始逐步的向。呃，整个的社会甚至全领域去开放，这个可能是一个逐步的推进的过程
0: 。嗯嗯，我说这个逐步推进的一个过程，先是从像自贸区这样对于外商特别设立的，或者对于这个境内外资本流动相对而言比较频繁的这样一个领域设立的一个专门的这样一个实验<的>实验田吧。对，因为那接下来会更多的往内陆地区很多的其他的基本。或者说传统的产业去延伸
3: ，对，因为自贸区它作为一个桥头堡，嗯、一个对外开放的窗口，有很多的政策，其实是非常灵活、嗯、而且便利，甚至还可以加大未来的这样子的一个。嗯呃，变通或者是创新的步伐的。嗯、
0: 其实我们说，其实外资引入到我们很多的，包括甚至说基础设施建设行业，也包括其他很多的这个传统行业的过程当中，好处肯定是显而易见的。对，包括更多的一个资金流入，更多的一个技术创新，以及甚至是一些专利的项目的引进。嗯、那么我们从呃。另外一方面来看，如果我们从挑战这一方面来看，我们的企业应该以什么样的姿态啊，更好地来应对这样一种可能的未来的一个相互的适应，或者说相互需要去理解对方不同商业文化所带来的一些冲击呢
3: ？对，呃，就像你刚才提到的，嗯、我们已经有十五年的时间去适应这个过程，也知道未来是一定要开放的，所以。在一个双向的人民币的这种可兑换领域，以及包括我们自己的以国企和央企为主导的这样的一些大型企业的走出去的，以及民资的走出去，已经在这十五年当中逐步的在进行了。而且从去年下半年开始，这个步伐也是加快的速度非常的大，也就是我们对外重组和并购的现在的呃利用外资的。这个金额已经超过了我们实际的跟外资合作的这样的一个呃层级，所以呢，可以认为中国的企业已经在做主动性的适应。所以呢，现在基于呃十五年已过，所对应的也就是对等的对于外资的开放也在同步的进行当中。可以认为我们中国的企业在很多的层面上已经开始逐步领略到和外资合作方面所遇到的一些困境和难关。我们自己的企业也在做方方面面的努力和适应挑战的过程，所以我们要看到就是在未来的这个以去产能为主导的这样的一个双向的对冲和对垒，以及机遇的这样的一个承接的过程当中，会有更多的企业呃适应，同时做得更好，而且更重要的就是未来这个去产能的过程，也就是央企国企的融资也好。呃，兼并重做也好，甚至脱贫脱口也好，都要在我们 A 股市场完成。这是一个重大的机遇，因为会有越来越多的外资看中中国的资本市场，特别是 A 股市场的机遇。嗯、那么，这些资金进入到中国的步伐的加快，势必对于 A 股市场未来的健康和这样的一个更呃倾向于利好的这样子的一个运作。会产生非常正向的、积极的引导作用，所以应该说，对于 A 股来说是一个重大的利好。大家可以就是更多的从一个机遇的方面去看待这件事情。当然说，挑战是必然的，那么我们
0: 迎头赶上就好了。嗯，我们说到，除了企业间的合作以外啊，资本市场的配套也需要跟上，更多的外资可能会。以更加资本市场双向开放、不断加快的这样的一个步伐当中，可能会通过各种各样的方式啊，到达 A 股市场或者到达这个境内市场。那未来还可能在呃境内市场试验开放国际版。啊，更多的企业有可能会到，呃，中国资本市场来进行上市融资，也<的>是一个更加国际化的一个步伐。嗯、我们说到这个十五年的适应期，也给了我们很多的学习的空间。<对>那么未来呢，更加开放，也更加流动性更强的这样一个双向开放的市场、啊，我们是非常值得期待的。非常、嗯、感谢马老师这一时段的一个点评。那接下来我们马上关注到的是各位领涨的板块和个股分别是什么？嗯板块方面，银、黄金、摄影设备、通讯设备和铜是领涨的板块。那我们再来关注到的是个股方面，来自于生物技术、农业、建筑机械、多元化娱乐、餐饮和特殊零售板块的相关个股是领涨的。我们今天要说到的是一倍电商板块的一只个股，上涨幅度百分之十点九三，目前的价格是二十九点九四美元每股。业绩靓丽，致使易贝的股价大涨将近百分之十一。易、e、贝大家应该是比较熟悉的，在淘宝啊，在阿里巴巴迅速崛起之前，易、e、贝是电商，甚至说当时是一个这个易、e、贝一去拍卖的这个平台，是在中国当时占领过一席之地的，甚至说是一个尖端的龙头企业。<对>但是后来因为这样一个行业格局的一个变化，使得易、e、贝逐渐淡出了中国市场。但是在于美国市场来说，易、e、贝依然是一只电商的龙头股。
3: 对，嗯，而且它还摄入了一些互联网的软件的这样的一些行。行业应该对它的业绩方面也确确实实有一定的提升，而且这次发生这样的异动也有几个重大的事件，比如说我们也确确实实中国市场熟知的 PayPal， 它在七月六号把这个呃部分的业务给呃洗出掉了，所以这是一个重大的事件，对它的股价有正向的影响，已经在这个基础上上涨了百分之十六。那么在这之后呢，还有就是它的呃对于。股份回购的计划的加强。另外一件事情就是，主要的影响就是因为它现在呢，呃，业绩方面发布了之后，呃，不管是营收还是净利润，都是超预期。现在每股收益达到了零点八美元，这是一个非常亮丽的表现。所以，呃，使它这样的一个隔夜的数据出现了非常明显的上涨
0: 。嗯，好，我们看到它主要是这个业务上面这个 PayPal 的一个业务格局的改变啊。嗯包括它本身的一个这个资产的一个更独立的一个运营，所以使得它股价出现了一个上涨。我们说 PayPal 这个是一个呃支付板块的龙头，或者说是呃先驱者。之后的 a l i Pay 啊，嗯、还有包括这 Apple Pay 啊，嗯、也是在 PayPal 之后所出现的。对的。好，那有关于支付板块呢，我们最近也是比较关注的，但是在未来节目当中也将逐一为您盘点。那接下来我们再来关注到的是其他方面的消息。在此之前，先进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来一组重要的全球公司资讯，继续来关注一下美股财报季。全球第二大个人电脑处理器制造商 AMD 公布二季度的营收十点二七亿美元。环比增长百分之二十三，同比增长百分之九，这也是 AMD 的营业收入两年以来首次同比增长，同时第三季度也有望增长。AMD 在业绩沉浮当中挣扎十年之后，公司 CEO 丽萨苏称这是第义重大的里程碑式的成绩。公布财报当天 ，AMD 股价盘后反弹约百分之五。星巴克公布的财报显示，上季度星巴克全球同店销售额增长百分之四，不及预期。同时呢，所有地区销售都出现了疲软的态势，欧洲地区拖累最大，这是巴克莱销售连续第三个财季不及预期。财报公布之后呢，星巴克股价下跌百分之四。国际数据公司周四发布报告，全球智能手表出货量今年二季度同比下滑百分之三十二。首当其冲的是苹果 iWatch 出货量较去年同期大跌百分之五十五。消费者对于智能手表的兴趣在下降，对于硬件更新和软件升级的渴望让 iWatch 销售遇冷。此外呢，根据百度的一项研究，苹果第二季度中国市场收入可能下降百分之二十。全球第二大网络支付公司万事达卡周四宣布，拟以九点二亿美元收购英国支付系统的运营商 Vocalink 百分之九十二点四的股份，用以拓展英国网络支付业务。Vocalink 目前控制着全英的 ATM 的网络。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊有关于相关的值得关注的板块和个股方面的情况。首先我们要说到的是 KKR 私募股权投资基金，另外一支是比斯 e b f o r e c a s t Group， 呃，是比斯利广播公司，是上涨幅度分别是百分之一点二四和百分之二点三四。我们先来说说 KKR，KKR 和凯雷还有黑石并称是全球三大的私募股权基金啊、呃。那我们知道 KKR 在这三家公司当中呢是比较激进的，尤其是对于一些农业行业的收购是。比较得心应手啊，在 A 在中国市场，呃，而且近期它名声大振，是和华人一起的一个合作，对，有百分之二十一个利润的贡献
3: ，对，嗯，呃，应该说它确实是在某些领域有一些独到的东西。嗯、那么，呃，但是呢，也因为它在这些收购当中，可能变现的速度啊，包括一些层面上的问题，也导致了它其实最近的营收并不是很理想。我们看的就是，呃，一四年的年报，包括一五年，然后到二零一六年的一季报。其实都并不是很理想，去年也就是刚刚持平，稍微有一点点涨幅。呃，那么今年是一个大幅度的一个同比的业绩的下滑，甚至出现了明显的亏损。呃，亏损的金额达到了三点三亿美元。所以呢，呃，我们认为就是说它的业绩并不是很好。所以最近的这个股价的上涨，主要就是因为华润的这个。和他有关联的一个收购的业务，因为呃 ，Genesis 呢 ，Care 这家公司呢是澳洲的一家公司。那么， 2012年的时候呢 ，KKR 呢收购了它的一部分，也就是百分之四十五的股权。那么最近，我认为大概率就是因为它的业绩、营收各方面不理想，甚至有一些呃股东方面的压力，所以呢，它才宣布要出售这百分之四十五的股权。因为华润的介入，包括。提到了呃凯雷和凯雷的这种竞标，呃除了凯雷还有中国的中国平安几家公司。那么华润呢，因为是用了一种自有资金的方式，甚至联合了澳大利亚的这样的一个呃麦凯雷他，他呃这样的一个就是投行，所以呢他才从中胜出。所以可以认为，呃他选择华润更多是因为华润用了自有资金。可见他对于资金方面是多么的渴求。所以呢，我们看到的这件事情，就是因为华润给他出了非常高的，也就 Genesis Care 的估值达到了呃十七亿澳元。那么他这百分之四十五所对应的，大约就是七点六五亿澳元。那么二零一二年他收购的是是五点五澳元，所以他从中能够大约赚到二点一五澳元。可以大比例的，也就是大约能够呃缩减它原来的这个亏损的百分之六十五的幅度，对于它最近的这样的一个现金流方面会提供非常大的明显的支撑。所以呢，华润如果这件事情收购完成之后，对于 K K R 来说，可以有效的帮它尽量的从目前的这种营收的泥沼当中呃走出来，起到非常明显的一种重大的积极的作用。嗯，好，我们知道私募股权它每一次的这个
0: 锁定期都非常的长，是，一般七到十年，对，所以我们说到这个长时间的一个锁定期，它在选择行业的过程当中，还有它的这个盈利增长的计算的过程当中，可能和其他行业都不太一样
3: 。对，嗯、所以这种一级市场特呃，因为很多的都是没有上市的嘛，或者是说呃，就是一级半的这样的一种呃方式的这种投入，会有一个非常长的变现期，所以对于投行来说很。很多的资金方面。特别是股东方面不能够提供长期支持的这样的一些，会形成非常沉重的资金层面的压制。呃，我们也看到，其实中国市场最近这两年也是因为这样的一种原因，很多的挂到新三板的公司也是因为前期这种呃资本的投入之后不能变现，也遭遇了很多的这样的问题的出现，甚至现在在监管层面也是对这个领域开始重点的去监管监察。嗯，这都是同样的一种、嗯。基要的原因，嗯，所以我记得今年啊，大
0: 家说是资产管理行业迅速崛起的一年，啊，那这个资产管理行业当中，很多的观点都提到了，啊，股权，尤其是一级市场股权投资，啊，是未来大家可能在资产配置方面可能需要去配置一点的。嗯、那么我们看到这个私募股权行业，我们说它的变现期非常的长啊。大概是七到十年，那么我们可不可以划等号？就是我们有的一些高净值客户在配备于这样的一个资产管理的这样的一个份额，比如说要进行一些股权投资的话，那像这样的锁定期，这个锁定较长的锁定期，是不是考虑这个风险因素？另外，刚刚您所说的，我们说这个变现是非常的困难，或者说在变现的这个流程上或者时间上会有一些嗯、呃、比较长的这个内心的去等待，或者说有一些煎熬，那该怎么来去应对这个
3: 问题？呃。风险因素首先是要考量到，无论它这个是处于一个什么时期，前期也好，中期也好，后期也好。当然，如果说在选择的情况下，包括投资者啊、呃，包括私募股权基金自己，呃，我其实更倾向于每次跟他们谈的时候，呃，是建议投资于中后期的，也就是至少是中期以后的。那么相对来说，未来的呃变现的前景，即至少非常光明了。而且呢，这样的公司一般会得到。更多的大型机构的青睐，而且可以认为，在这样的一个混合所有制改革的大背景下，也会被更多的央企、国企甚至一些大型企业看中。所以这样的一些呃项目，未来跟大公司、大机构的合作，甚至呃从纯粹的这样的一个专利也好，嗯、技术呃、嗯、技术性，主要是中
0: 后期它比较成熟的一个市场，或者说比较成熟的一个盈利模式了这样子啊，是比较值得去关注的。对，好，非常感谢马一星老师这一时段的一个点评。今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号进行查看。节目的最后，我们来欣赏一下西班牙郊区清明澄澈的魅力星空。
1: 根据最新科学统计，由于受到光污染影响，全世界有超过三分之一的人看不到夜空中的银河。这些人包括百分之八十的北美居民和百分之六十的欧洲居民。不过，在西班牙安达卢西亚等地区，由于人口稀疏，夜空没有受到光污染影响，依然可以看到漫天美丽的星星。人类对星空的向往从史前时代就开始了。那些漫天闪耀的星星，就像神秘的眼睛，诉说着遥远天外的故事。为了弄清楚星星们背后的故事，天文爱好者们从未放弃过对星空的探索。在西班牙安达卢西亚地区，几名业余天文爱好者打造了一个以观赏星空为特色的旅游项目。这一项目已经持续了十五年之久。现在，来自马德里、巴塞罗。